0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio donde puedes ser y estar sin aprobación El día de hoy ya estamos en el episodio número 11 de este podcast Que había abandonado un poco, pero el día de hoy no vengo a excusarme porque la verdad ustedes saben cómo funciona esta dinámica conmigo Yo realmente ando en mil cosas y... O sea, ando en mil cosas que quiero hacer, pero no soy constante en una porque me enfoco en esta y en esta Pero es algo que estoy tratando de mejorar porque no está bien ser así pero eh, esta semana estoy un poco libre, entonces decidí hacer algunas cosas para mi canal y en algunos otros proyectos que ya después les voy a contar. En eso sí estoy trabajando seriamente para tener una constancia, para tener una preparación y no es como que vaya como vaya viniendo vamos viendo, como es muchas cosas de las que he hecho. Les repito, no está cool esta metodología de hacer las cosas, pero ya ustedes saben cómo soy yo. Bueno, para ya entrar en el tema, como lo pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de las rupturas amorosas. ¿Y por qué vamos a hablar de las rupturas amorosas? Bueno, últimamente tengo muchos amigos y conocidos que han terminado sus relaciones. Por alguna razón, esta cuarentena ha, ha evidenciado muchas cosas en las relaciones de pareja. Algunos han terminado relaciones de hace mucho tiempo, algunos han terminado relaciones de más o menos tiempo y algunos relaciones cortas. Pero este, rupturas, en fin, rupturas. Entonces yo dije, oye... Me parece cómo puede, o sea, me parece que este tema me encanta porque es como que siempre hay un debate de opiniones alrededor de una ruptura y no necesariamente de la gente que está rompiendo, no necesariamente de la pareja que se está separando, de la pareja que está teniendo problemas, sino de la gente alrededor, ¿no? La gente lo ve, oye, ¿por qué terminaste? Si tú terminaste, ¿por qué? Que no sé qué, que se veían tan felices, que tenían tanto tiempo. Entonces es como, ¿por qué realmente tenemos que opinar en algo que no nos compete directamente? Entonces... Me puse a pensar muchísimas cosas y entre esas cosas que pensé está, me hice una pregunta, o sea, ¿realmente la ruptura es un acto de valentía o un acto de cobardía? ¿Por qué me hice esta pregunta? También porque escuché a alguien decir como que la gente era cobarde por terminar porque no luchaba por sus eh, objetivos en conjunto como pareja, pero a mi parecer es un acto de valentía porque si tú das el paso a terminar algo que no está funcionando, o sea, ya estás siendo valiente en salir de algo que no te gusta pero como siempre yo lo pregunté con mi gente de las redes sociales, hice una encuesta a ver qué opinaba la gente y eh, mi pregunta fue la misma, ¿qué opinas de la ruptura? ¿Es un acto de valentía o un acto de cobardía? El 94% de las personas votó que era un acto de valentía y el 6% votó que era un acto de cobardía. Eh, como siempre también dije que justificaran sus respuestas y la verdad es que hubo respuestas que me gustaron mucho, aquí les voy a estar dejando algunas y... Eh, seleccioné tres que me gustaron bastantes. La primera dice, hay que soltar apegos y si la relación no funciona, mejor terminarla. Eso es verdad. A veces la gente como que continúa en algo por simple apego, ¿no? Y yo siento que el apego, la gente dice, no, es que el apego es mal y tal, pero el apego es algo muy fuerte porque muchas veces las personas ni siquiera saben que tienen apego. O sea, están como allí, pero es, es como un vicio. O sea, no sé si me doy a entender, pero así lo percibo yo. Otra persona me pone, donde no puedes crecer juntos, es mejor invertir... No, no. Donde no pueden crecer juntos, es mejor no invertir lo más valioso que tenemos, el tiempo. Creo que el tiempo, cuando tú estás en una relación larga y la terminas, pues no se pierde. Pero es verdad, o sea, cuando ya tú llegas a un punto en el que no puede esto avanzar, el tiempo nunca se va a recuperar. O sea, al menos que tú, no sé, estés en dark. Pero de resto, no. Entonces, es algo... Que si ya tú te das cuenta que no va a evolucionar, bueno, ya tú te tú dedicas tu tiempo, tu, tus objetivos a algo personal que quizás te vaya a dar más fruto que eso que estabas invirtiendo anteriormente. Y eh, otra pregunta, otra respuesta que me pareció súper curiosa es ¿Hay que ser valientes para decir las cosas claras? Esto me parece acertadísimo porque a veces, ok, es un acto de valentía terminar, pero es solo porque tú te despegas, pero hay personas que se, no terminan con una relación porque les da miedo decir, porque les da miedo que, van a, a, que va a opinar la otra persona, que va a opinar la gente de afuera Y realmente es, algo, es una decisión tuya y es difícil decirle a otra persona, mire ya yo, aquí esto murió Pero entonces es un acto de valentía más que por terminar, también por decir las cosas como son Mira, no me gusta lo que está pasando, no me gusta cómo he estado desenvolviéndose esto los últimos tiempos Hablar claro, eh. creo que eso es fundamental, no solamente para terminar, o sea en el transcurso de una relación, el transcurso de una amistad, de lo que sea, no solamente relaciones de pareja, hablar claro es fundamental para todo. Y esas son las tres las tres respuestas que me gustaron bastante, pero yo también estuve investigando por allí cuáles eran los motivos por los cuales la gente estaba terminando, o sea, cuáles eran esas razones. Y leí un estudio que hizo el portal web de El Confidencial y él, o sea, allí enumeraban siete motivos por los cuales la gente estaba terminando, pero yo rescaté como que los tres más llamaron mi atención y el número uno dice uno, porque comparas tu relación y esto pasa mucho, la gente se compara, o sea, ¿por qué esta persona? ¿Por qué mi novio no hace esto como hace otro novio? ¿Por qué no me compra flores? ¿Por qué no me da chocolates? ¿Por qué en el aniversario no hace esto? No sé. Y ahí empiezan las comparaciones y las comparaciones, desde mi punto de vista, son fatal para todo. No solamente en las relaciones son fatales, en el sentido de que si tú te comparas con otra mujer, si tú te comparas con otra persona, con el éxito de aquella, con lo que está haciendo esta que está trabajando, que no sé qué. Y ahí empieza uno como en un caos interno y todo sale mal. O sea, cada persona es única, por ende cada relación también es única. Otro motivo que exponen es no expresan las emociones y es el punto que estaba hablando anteriormente. O sea, si tú no hablas claro con otra persona, no esperes que eso sea bonito y sea recíproco. No esperes que eso sea bonito porque no va a ser así. Y eh, la tercera dice solo piensas en ti. Esto es parte y parte, ¿no? Porque tú tienes que pensar en ti fundamentalmente. Pero bueno, evidentemente cuando tú estás en pareja también hay cosas que tienes que pensar, tienes que pensar en conjunto. Entonces, si, si no destinas un poquito de tus objetivos o de tu tiempo de lo que sea a otra persona pues allí no va a funcionar jamás y a todo esto aparte de los siete que mencionaron que estaban chéveres yo le agregaría pues se acabó el amor hay gente que no acepta que el amor se acaba o sea todo tiene un principio y un fin como la vida misma como el ciclo y creo que el amor es parte de eso o sea hay gente que se ama muchísimos años toda la vida pero hay gente que se ama unos meses un día no sé Nadie puede, nadie puede calcular, no hay una fórmula exacta, entonces yo creo que si se acaba el amor hay que romper sí o sí, porque si no es costumbre y la costumbre mata, <risa> mata mate el alma. Bueno, también consulté eh, con una amiga, Antonella, eh, su punto de vista sobre esto de, del acto de valentía o cobardía y ella me dio una respuesta bastante interesante porque toca el tema de la ruptura como un... Símbolo, por así decirlo, del amor propio Y me pareció súper interesante su respuesta Y por eso es que yo la voy a compartir aquí con todos ustedes Para que también vean eh, y hagan ese análisis ¿no? Que no solamente es valentía, sino también amor propio Entonces aquí les dejo su respuesta Para que la disfruten también y saquen sus propias
1: conclusiones Mira, para mí una ruptura Más que denominarlo o calificarlo Como un acto de valentía o cobardía Yo creo que es un acto de amor propio porque cuando tú terminas con una persona eh, o estás en ese proceso de tomar la decisión de terminar con alguien, eh, tú ahí estás eh, tratando de averiguar el por qué y para qué tú estás haciendo eso. Y ahí uno mismo se va encontrando. Te lo puedo decir porque esto yo lo he vivido en relaciones que he tenido muy largas y es difícil dejar una persona. Entonces... La relación puede estar muy 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 deteriorada Y uno sigue ahí Y se va olvidando del amor propio que tiene uno Entonces yo creo que cuando ya tú realmente reaccionas Y te das cuenta de que la relación está muy mal eh, No es ni un acto de valentía Ni de cobardía Así lo pienso yo Es un acto de amor propio Porque para mí eh, y mi experiencia ha sido un acto de amor propio al dejar muchas relaciones que he tenido En donde he cometido errores, en donde la otra persona ha cometido errores En donde la relación ya estaba muy deteriorada por X o por Y eh, Para mí ha sido un acto de amor propio por lo mismo Porque después de terminar esas relaciones he aprendido de todo lo malo y lo bueno que me ha dejado Y también me he descubierto a mí Por lo menos en este proceso de haber dejado una relación de muchísimo tiempo Descubrí muchas cosas que yo no sabía de mí, lo que podía hacer y había perdido esa esencia, había perdido el amor propio que yo me tenía, entonces por eso te digo que para mí terminar con una persona es un acto de amor propio, porque obviamente ya algo está fallando en esa relación y te das cuenta de los errores que cometiste en esa relación y lo, lo, si lo tomas conscientemente lo empiezas a trabajar y a mejorar y lo llevas a tus próximas relaciones. Te lo puedo decir con propiedad porque dejé una relación muy tóxica en donde cometí muchos errores en donde la otra persona también cometió demasiados errores y al comenzar otra relación me pude eh, dar la oportunidad de en el periodo que estuve sin pareja de conocerme, de descubrirme y también aceptar que cada pareja es diferente Entonces, en ese camino, eh, terminar con alguien te da la oportunidad de amarte, de quererte, de aceptarte Porque es un proceso muy difícil Entonces siento que el amor propio va en eso En soltar cosas, en darte cuenta de que hay algo más allá que una relación y vivir, vivir mucho, vivir mucho, tener experiencia y pasar las rupturas realmente eh, de una forma sana, porque igual es súper doloroso, pero yo siempre aconsejo que después de una ruptura haya amor propio, porque si no hay amor propio, o uno no busca tener el amor propio, estas cosas siguen sucediendo, y son patrones que vamos adquiriendo y vamos llevando a otras y otras y otras relaciones.
0: Me encantó esa respuesta de verdad, eh, me identifiqué en cierta parte y espero que ustedes también la tomen y la analicen como parte de que si están en una relación que no funciona, pues es mejor decir adiós y si están en una relación que sí funciona, pues no se pongan a estar inventando. Esto fue todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en sus comentarios qué opinan respecto a este tema de las rupturas amorosas. ¿Han pasado ustedes por una ruptura muy fuerte o qué, qué consideran ustedes? También déjenme en los comentarios si eh, les gusta este tipo de contenidos. Y si me estás escuchando por Spotify, espero que este podcast esté en la parte donde hay un corazoncito por allí. Como que es tu podcast favorito, por así decirlo. Gracias por verlo o escucharlo. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.